0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Chill mal, der Pubertätsalltalk. Ja, wir beschäftigen uns hier mit den Themen rund um die Pubertät. Wir sind Matthias Jung und natürlich die Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. Ja, unser Thema heute, quasi das Motto auf die Palme, fertig, los. Uh, unser Teenager ist frech, schreit und provoziert. Die Augen werden gerollt, die Türen werden zugeknallt, Stimmung und Wäsche. Die liegen am Boden, ja kennen wir auch alle von Himmel hoch jauchzend, dann bis zu Tode betrübt. Und äh, ja, hier haben wir sie jetzt, unsere schlechte Laune der Natur. Bekommst du die auch manchmal zu spüren, die, die schlechte Laune der Natur zu Hause?
1: <lacht> ganz, ganz selten. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Äh, in der Tat, also bei fünf Kindern kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass da immer irgendeine schlechte Laune hat, ähm, ob das pubertätsbedingt ist oder nicht. Ähm, aber in der Tat ist das bei den Pubertierenden häufiger äh, wahrzunehmen.
0: Und äh, wie findet das dann statt oder was sind das für, für Momente, wo das dann passiert?
1: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ähm, bei meiner Tochter erlebe ich das viel öfters wie bei meinem Sohn, muss ich sagen. Die Tochter ist 13, der Sohn ist 15.
0: Das ist ja fast gleich
1: Fast gleich 15, alt, so, ne? 15 und 13.
0: Die, die Mädels sind ja eh ein bisschen vorne dran, von daher passt das wahrscheinlich sogar.
1: Ja, also die Tochter äh, kann in einem Moment kommen, in den Arm genommen werden wollen und äh, total kuschelbedürftig sein und keine fünf Minuten später... Ähm, sage ich einfach nur, kannst du bitte dein Geschirr in die Spülmaschine räumen? Oh, jetzt schon wieder und äh, muss das sein? Und dann ist ähm, Polen offen, sage ich mal. Also, wo man genau, denkt, dieses
0: ähm, ja, Himmelhochjauchzens. So, ja, alles super. Und dann zu toll betrübt geht es dann auf einmal ganz schnell nach unten. Ähm, die Teenager haben sogar eine Ausrede dafür. Man hat nämlich herausgefunden, dass durch bestimmte Hormone, es gibt so Stresshormone, Cortisole heißen die und die werden vor allem gerade bei Mädels ausgeschüttet und deshalb leiden die unter diesen ja ja wirklich unter diesen Schwankungen, weil auf einmal dann die massiv ausgeschüttet werden und da geht es auf einmal rund und man als Elternteil hat auf einmal keine Ahnung und denkt so, was ist denn jetzt los?
1: Genau so ist es, wo man sich fragt, um Gottes Willen, was habe ich jetzt getan, ähm ich will doch jetzt nichts, was weiß ich nicht, also irgendwas außergewöhnliches. Ja, ja, man, oder fragt, so. sich ja, so man fragt sich ja so auch genau. selbst,
0: was hat, man, was hat man falsch gemacht, was war jetzt immer noch alles in
1: Ordnung. Genau, genau so, dass man sich keiner Schuld bewusst ist und dann trotzdem aber ja Gedanken macht, hups, habe ich was falsch gemacht? Nee, aber es liegt nicht an mir, sondern an dem Kind und seinen Hormonen.
0: <lacht> ja, und vor allem die Mädels, das sagte auch... Meine Oma immer sagt immer, besser sechs Jungs als ein Mädel. <lacht> ähm, vielleicht ist da so ein Hauch was drin dran, weil natürlich die Jungs, klar, die ziehen sich dann eher so ein bisschen, bisschen zurück. Wahrscheinlich bei deinem Großen auch. Da sind nicht so ganz so die Angriffsfläche vielleicht auch da, weil er sich eher mehr aufs Zimmer du zurückzieht. Sagst, es
1: genau so ist es, ja. <lacht> äh, bei uns ist es in der Tat so. Also der Sohnemann ist viel auf seinem Zimmer, kommt nur noch zum Essen raus. <lacht> ähm, mhm. Aber auch da nehme ich schon manchmal wahr, dass er manchmal sehr äh, liebebedürftig ist, sage so im Wandel und dann auf Konfrontation. Also äh, das ändert sich auch von jetzt auf gleich, aber bei der Tochter in der Tat wesentlich stärker wie beim Sohnemann. Okay
0: man kann es dann aber auch richtig knallen also es fängt natürlich so ein bisschen beim Augenrollen an dann werden die Türen zugeknallt dann geht es geht's richtig laut zu
1: oh ja äh, aber das kann der Sohn dann wiederum besser das kann der das also kann der Sohn dann, wiederum, ist dann der Sohn genau anders. also ähm, dann ist es auch richtig mit äh, lauten äh, Kraftausdrücken die dann äh, unter Umständen mal fallen können oder so Und, ähm, ja, man darf es gar nicht so laut sagen. Sachen durch die Gegend schmeißen. Ähm, ja, das ist dann aber eher der Sohn. Also die Tochter ist die Augenrollerin und die motzige und zickige, sage ich mal, was man ja Mädchen ja. öfters mal ähm, nachsagt. Genau, und der Bub ist dann eher der richtig laute und vielleicht sogar Highlights. ein bisschen aggressive. Ja, ja, kann ja, ja sein. Ja. Ja, ja,
0: ja, in dem Moment hakt einfach was. Da gibt es auch wieder eine, eine Begründung zu. Und zwar ist ja das Gehirn ja so schön im Umbau, wie man immer so schön sagt. Und äh, die Bauarbeiten gehen ja von hinten nach vorne. Ähm, der Ort der Gefühle, der so in der Mitte ist, das Emotionale, das wird zuerst fertig. Ähm, aber der vordere Bereich quasi... Ähm, der präfrontale Kortex, auch ein schöner Name. Äh, der ist für das Rationale, logisch, geplante zuständig und der kommt erst viel später. Insofern sind die Emotionen, liegen sie quasi frei und dann noch gepaart mit diesen Stresshormonen kann es natürlich zu einer unglaubliche Mischung führen. Okay,
1: Ja. <lacht> da müssen wir als Eltern dann wohl durch.
0: <lacht> ja, da, da, ein, Stück weit, ein Stück weit schon, beziehungsweise wenn man so eine Situation durchgeht, ist es auch manchmal so, äh, erzählen mir auch viele Eltern, beziehungsweise habe ich es bei meinem Sohn auch so, da kommen nicht nur Kraftausdrücke, sondern da geht es dann richtig so ein bisschen ähm, ja, eben weil die auch wissen, welche Knöpfe man bei einem drücken muss, das kommt ja auch noch dazu. Und dann auch wirklich so Sachen wie, ich hasse dich, ich habe die schlimmsten Eltern der Welt, kennst du das auch? Also wirklich dieses, ich hasse dich, was ja eigentlich ein ganz schlimmer Satz ist.
1: Ja. Ja, und wie du schon sagst, ähm, dafür müssen die gar nicht 13 und 15 sein, das geht schon früher los, also in der Vorpubertät fängt das schon an, genau. würde ich mal behaupten. Genau, ist
0: jetzt kurz vor 10, <lacht> genau. genau, und gibt mein schon kräftig auf die 12. Ja. So ist es, also
1: ähm, mein zehnjähriger so ist es. Ihr seid furchtbar, ich will hier weg, also ich ziehe, <lacht> genau, genau, ich ich ziehe aus.
0: aus. Was der schon ausziehen wollte.
1: Genau, hat schon seine sieben Sachen gepackt und ist mal die Straße runter und... Das kam auch schon vor, ja, durchaus. Also persönliche Beleidigungen. Ja, ja, ähm, genau.
0: genau. genau. Und, Knöpfe, ohne dann näher drauf
1: eingehen zu wollen, was da äh, zum Teil fällt, aber wirklich übel, ja. Also verletzend. Ist. Ja, es ja, absolut. Ist einfach absolut. So, aber ja? was
0: macht das dann mit dir? Was ist der Moment, ähm, wo eine Mutti oder ein, ein, ein Vati gesagt bekommt von seinem Teenager, weil natürlich auch von einem Zehnjährigen, da hast du wenigstens noch die körperliche Statur, die das so ein bisschen kindlich macht. Aber wenn du so ein 1,85 vielleicht schon Hühne vor dir hast mit 16, ich hasse dich, dann hat das natürlich schon eine immense Wirkung. So ja. Was macht das
1: dann? Das kommt ganz auf meine persönliche Stimmung an. Wenn ich eh gerade total äh, gestresst und genervt bin, ähm kann das bei mir auch zu Aggressionen führen, <lacht> dass ich dann Kontra gebe. Es kann auch mal sein, ähm, lassen halt reden, dass dann die Vernunft in mir äh, spricht und ich es einfach überhöre, sage ich mal, dass es dann gar nichts mit mir macht. Und, aber ja, sind wir ganz ehrlich, wenn dein Kind das zu dir sagt, ganz kalt lässt es einen nicht, also nee. irgendwo verletzend ist es schon. Nur bei,
0: bei welchen Themen ist das denn vor allem der Fall? gibt so spezielle Themen dazu, ich höre immer wieder klar, Handy, Smartphones, ähm, wenn die verboten werden, ähm, aus irgendwelchen Gründen auch immer, das finde ich in der Tat, muss ich sagen, ein bisschen problematisch, weil unser Teenager ist ja teilweise ein bisschen noch Kind, haben wir auch eben gehört, kuscheln manchmal schon, gerade auch die Vorpuppertierenden, aber in vielen Dingen auch schon erwachsen und gerade in dem Bereich Handy, Smartphones sind die schon sowas von erwachsen, zum so, so, zum Teil auch uns total überlegen und dann nehmen wir in dem Bereich, wo sie total erwachsen sind, ihnen quasi etwas weg und dann rasten die natürlich komplett aus. Das höre ich immer wieder. Ähm, ja. Hast du noch andere Bereiche, wo es vorkommen kann oder grundsätzliche das kann Entscheidungen? Ich,
1: das kann ich nur bestätigen. Bei uns ist es dann noch so, die Ordnung im Zimmer... Ähm, wenn ich sage, er soll mal wieder aufräumen, das ist mein Zimmer, das ist mein Hoheitsgebiet, dann sage ich in meinem Haus. <lacht> also ähm, da kann es dann auch schon mal... Ähm Bös hergehen, wenn ich da von ihm Sachen verlange. Wo wie heißt er es
0: bei Asterix? Ein ganzes Haus ist sauber, aber ein Zimmer leistet erfolgreich Widerstand.
1: <lacht> Allerdings oder auch zwei oder drei.
0: Stimmt, kommt auf die Kinder. <lacht> genau. Und auf den Widerstand. Ja,
1: ja. Ähm, genau. Das ist ein beliebtes Thema. Ansonsten, wie du schon sagst, also ähm, die ganze Elektronik, PC, Smartphone, iPad, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber da sind sie natürlich schon auf dem Weg zum Erwachsenwerden, was man, glaube ich, sich als, klar, als, als Mutti oder als Vati dann einfach dann fragen muss, glaube ich, wenn die so ausrasten, das hat natürlich oft einen Grund, nicht nur, weil da um was aushakt, sondern weil man vielleicht auch zu einem gewissen Thema einfach viel zu nah dran ist. Vielleicht kontrolliere ich da zu so viel, vielleicht muss ich da so ein bisschen nachjustieren, nochmal so, mit die werden ja auch älter, ne? darf man euch vergessen, muss man da vielleicht ein bisschen wieder neu verhandeln oder auch ein paar, in dem Fall vielleicht auch mal ein paar Freiheiten geben, wenn es zum Beispiel um so Uhrzeiten geht, wann die nach Hause kommen. Das ändert sich natürlich auch, je älter sie werden. Da wird dann auch immer Satz, typischer Satz, der andere darf dann und dann erst zu Hause sein. Da muss man wahrscheinlich auch mal so als Elternteil immer so ein bisschen aufmerksam bleiben und sich die Dinge dann vielleicht auch nicht zu nah an sich rankommen lassen, weil halt die Aufgabe der Pubertät halt normal ist, auch ein Stück weit loszulassen.
1: Ja, bei dem Rausgehen mit Freunden ist es äh, so, dass ich da wirklich aus meiner Sicht sehr locker bin. Und die Rückmeldung habe ich auch schon von anderen Müttern bekommen, wie der darf bis 12 Uhr ähm, zu einer Freundin. Da habe ich gesagt, ja, das ist bei uns im Ort, ich vertraue ihm da. Ähm, aber gleichzeitig, wenn ich da locker bin... Vertrauen ich ist auch, immer gut. Vertrauen ist immer gut. Vertrauen. Kontrolle ist besser. <lacht> da sind die Smartphones dann wieder gut, wenn man den Bub oder die Tochter orten kann.
0: Orten, okay. Orten ja, kann. Ich glaube, das ist ein eigener Podcast wert. Okay.
1: <lacht> ja. ähm, aber trotzdem, wenn ich auf der einen Seite locker bin, erwarte ich dann einfach auf der anderen Seite, wie zum Beispiel Ordnung im Zimmer oder so entsprechend, auch ein Entgegenkommen von meinem Kind, also...
0: Also du rechnest das so ein bisschen... Auf, auf.
1: genau. Also Aber es ist
0: nicht so, wenn du da locker bist, mit deinem Kind in Sachen weggehen, ähm, honoriert ihr das quasi nicht, indem er dann natürlich dann auch eher gechillter reagiert? Also da zu dem Bereich habt ihr logischerweise wahrscheinlich die wenigsten Diskussionen, weil ihr das so ausgemacht habt und das auch funktioniert.
1: Ja, genau. Also da hat er schon sehr freie Hand, ähm, weil ich ihm vertraue und weil ich auch ja, da gar keinen Anlass äh, sehe, den da einzuschränken. Also das finde ich so okay, wie ich das handhabe. Also...
0: Ja. ja. Da, da, dann läuft das da in dem Bereich. Ich glaube, wenn die wirklich so ähm, ja in den verschiedensten Bereichen dann da wirklich so am Ausrasten sind mit Ich hasse dich und dann ist da immer so ein pädagogischer... Hinweis ist nicht persönlich nehmen. Das ist, glaube ich, so ein Mantra, was sich natürlich da immer so ein bisschen pädagogisch anhört, nicht persönlich nehmen. Aber ist, glaube ich, schon irgendwie richtig. Das muss man wirklich, äh, bisschen von sich weghalten. Nicht so nah an sich rankommen lassen. Dieses Ich hasse dich oder dieses generell dieses Ausrasten. Weil ich glaube, dass es ist einfach so ist, dass die Kinder ja dich nicht als Person hassen, sondern du bist halt der, der die Macht hat, die Pläne, <lacht> Der Teen ist zu durchkreuzen, ne? Du bist halt, du hast halt dann die Macht und so nehmen, die das wahr.
1: Ja. Und
0: deshalb vielleicht auch in dem Falle zu nah dran und deshalb vielleicht auch muss es auch ein Stück weit dann äh, mal nachjustiert werden. Oder man muss ihn dann auch im Format dann ins, ins Gespräch kommen. Das sollte man, glaube ich, nicht beim Krach direkt machen.
1: Ins Gespräch kommen, <lacht> nee, sondern. da, da ich, ist
0: nichts mit Gespräch kommen wahrscheinlich.
1: Ja, eher im Nachhinein äh, dann ja. noch mal ein bisschen aufarbeiten. Wobei auch das äh, habe ich schon festgestellt bei meinen. Ähm, wenn man sich nüchtern zusammensetzt und drüber redet, dann sind die sehr einsichtig. Aber, Aber dann nicht
0: direkt. Also nee, nee. Aber man muss ein bisschen Zeit, äh, Genau, ist ja wie genau. beim Fußball, wenn während einem Spiel auf einmal äh, der Schiri sonst was pfeift und dann mit dem, ja, lass uns mal kurz drüber reden, nee. ähm, ja, <lacht> dann ist schwierig.
1: Genau, nicht direkt im Anschluss an den Streit oder an die Diskussion, die Auseinandersetzung, sondern wenn man am nächsten Tag dann einfach nochmal äh, auf, aufs Kind zugeht und sagt, ähm, das ist gestern nicht so schön gelaufen, ähm, da würdest du gerne nochmal drüber sprechen und das klären für die Zukunft. Ja, okay, das äh, sehe ich ein, das war nicht in Ordnung von mir. Also in dem Moment sind meine dann meistens sehr einsichtig. Das und
0: sind sie überall. Also nicht über nicht alle, aber es ist oft <lacht> zu beobachten, dass sie in diesen Gesprächen, und dann merkt man einfach auch, dass da oben was aushakt, dass sie dann selber sagen, auch gerade auch vor allem die, die Mädels dann auch sagen, du Mama, ich weiß gar nicht, was da vorhin oder gestern mit mir los war. Also ich weiß gar nicht, was da, und da ist oft, oft Einsicht da. Deshalb lohnt sich auch dieses, Gespräch immer im Nachhinein, wo man sich oft wahrscheinlich, wo man auch oft ein bisschen über seinen Schatten wohl springen muss, so, so nach dem Motto, Euch wurde ja gerade so beleidigt und verletzt und jetzt muss ich auch noch hingehen, ja. aber ich glaube, muss sein, weil man ja in der Tat, man ist ja der äh, von der erwachsene Part, ne? der souveräne Part, vielmehr. Ja. auch wenn man dann nicht immer souverän ist und auch nicht immer sein, auch man nicht sein darf, aber klar, hingehen und versuchen zu klären.
1: Die Tochter kommt schon auch ab und zu von sich aus mmh. und entschuldigt sich dann Gut, für wenn du auf vier Handeln. Wochen wartest. <lacht> <lacht> naja, also die kommt äh, relativ äh, zeitnah sogar zum Teil, ja. Beim Sohn ist es so, wir führen dann das Gespräch, auch nicht jedes Mal. Er ist einsichtig und zwei Wochen später haben wir die gleiche Situation wieder. Da war der Lernerfolg eher mäßig. <lacht> Aber ähm, ich hoffe. Das kann
0: dann auch passieren, ja. ja. Also diese Diskussion. Äh, die brauchen die halt auch. Ne? Ich sage die, mal, die arbeiten sich so ein bisschen ab an uns. Und wir sind die Versuchskaninchen, wir sind auch der Ort, wo sie sich wohlfühlen. Also ich rebelliere ja nur oder diskutiere nur, werde nur laut, weil ich ja weiß, hier werde ich geliebt. So. Also ich riskiere das einfach hier, weil ich weiß, aus der Kindheit kommt eine, ist eine stabile Bindung entstanden und dann fühle ich mich hier wohl, auch wirklich hier mich auszuprobieren, auch mal meine Grenzen zu sehen, wie weit gehe ich zum gewissen Thema, wie weit geht meine Mama zu diesem Thema und dann mache ich so einen Abgleich und lerne vielleicht was draus, für meine Persönlichkeit, für meinen weiteren Weg, für meine weitere Zukunft. Wir dienen dann, ja. Es ist immer so Versuchskaninchenmäßig, ist halt ähm, ja, ist halt auch dann so, aber es ist glaube ich nicht verkehrt. Für die Entwicklung, dass das passiert. Also
1: da muss ich sagen, so anstrengend das auch ist und zum Teil auch echt nerve nervenzehrend, ähm, ist es mir lieber, dass alles, diese Ausraster und so weiter, passieren zu Hause und nicht irgendwo äh, draußen. Weil das habe ich auch schon gehört, dass äh, zu Hause die brävsten Kinder und die rebellieren dann zu Hause irg äh, auswärts irgendwo und äh, können sich in der Schule nicht benehmen oder äh, ja, weiß ich nicht, haben dumm Zeug äh
0: im, im, Kopf, ja, ja, im ja. Kopf.
1: Also da muss ich sagen, dann sollen sie sich lieber an, an mir reiben als, ich weiß nicht, am Lehrer oder so. Also
0: Wir haben das hier umgekehrt. dass unser äh, Der, der ähm, benimmt sich göttlich woanders bei Fremden, in Anführungszeichen. Und hier, und da kommen wir wieder zu dem, ähm, dieses hier traue ich mir das zu, weil ich werde ja hier geliebt und draußen benehme ich mich natürlich habe ich auch schon überlegt, dass ich hier viel mehr Fremde äh, hier im Haus <lacht> haben muss. Gut, äh, in der momentanen Zeit nicht gegeben, aber vielleicht auch mal ein paar Sumba-Kurse hier, Stadtführungen <lacht> stattfinden, dass hier auch immer hier nette Stimmung ist. Ja, ja. Weil er getraut sich eher äh, dann hier äh, zu rebellieren und dann bei den anderen ist er der freundlichste...
1: Aber Einfach. lieber so als andersrum, oder? Ja, also, ja klar. Also, also absolut. Äh, das absolut. ist mir ja. bei meinen auch lieb. Also wenn ich von außenstehenden Rückmeldungen bekomme, ganz liebe, nette, äh, höfliche Kinder und äh, zu Hause frage ich mich manchmal, reden die wirklich von meinen Kindern? <lacht> <lacht> Aber dann bin ich wirklich äh, lieber so rum. Dafür so macht ja halt es so
0: ja dann auch irgendwie durch die Erklärung auch macht sie ja auch Sinn. Ja.
1: Und ja, genau. ich glaube
0: auch so lieber so raus, weil es ja in der Tat auch so introvertierte ähm, Kinder gibt, ähm, Teenager gibt, ähm, wo man dann auch wirklich gucken muss, wie geht's denen? Und die erzählen, gerade auch Jungs erzählen ja nicht so viel. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn man da so ein introvertiertes Kind hat. Also lieber jemand, ein Teenager, der mal wirklich dann raushaut und dann entsteht eine Diskussion, entsteht Reibung, Beschreibung, entsteht immer was Gutes, ähm, Orientierung für ihn. Wenn wir auch unsere Meinung dann quasi dann auch dazu sagen und das, das macht schon oft im Nachhinein oder oft spät im Nachhinein, quasi, wenn wir Oma und Opa werden, <lacht> äh, macht das dann in der Tat seinen Sinn, ja. Ähm, ich glaube, was für äh, die Eltern halt wichtig ist, glaube ich, dass sie begreifen auch, dass ihr Teenager einfach jetzt auf dem Weg ist erwachsen zu werden und dass sie da in manchen Bereichen, was ja auch toll ist, das muss ja auch irgendwie als Chance sehen, ähm, auch mal eine Freiheit quasi äh, Freiheiten zu geben und sich selbst vielleicht auch mal ein bisschen Rat zu machen zu einem Thema, das vielleicht auch die Tochter dann selbst kommt. Ne? Das ist ja das beste Beispiel. Und natürlich auch sich selbst mal wieder was Gutes tut. Merkst du das, dass du theoretisch, okay, du hast ja auch noch kleine Kinder, aber dass du theoretisch bei ein bisschen mehr Zeit wieder für dich hast, dass du nicht permanent um eine, die Tochter kümmern musst?
1: Das auf jeden Fall. Also wenn die Kleinen nicht wären, hätte ich schon viel mehr Zeit für mich, ähm, wie du sagst, um mal ein Buch zu lesen oder sich mit einer Freundin auf einen Kaffee zu treffen oder so. Und die brauchen ja nicht mehr rund um die Uhr Beschäftigung, Betreuung. Also das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Vorteil <lacht> am Älterwerden bei den Kindern, ja, dass die sich selbst beschäftigen können, ja.
0: Ja, die brauchen uns ja auch dann nicht wir mehr wirklich. Ja, wir sind ja schon froh, wenn die dann ab und zu mal, mal mitkommen. <lacht> ich sehe es ja bei meinem auch schon. Der Früher kam der da immer mit und äh, Papa war der Held. Das ist ja auch so ein Ding. Man wird auf einmal auch angeschrien. Ähm, und früher war man der absolute Superheld. Ne? Alles, was Papa gemacht hat, war großartig. Ne? Und heute wird gefühlt alles kritisiert. Das ist natürlich auch für die Eltern nicht so einfach. Ähm, auf einmal dann richtig so angeschrien zu werden. Ich merke das auch schon bei meinem Vorpubertieren, dass ich manchmal denke, das, was ist das für ein Kind, was ist aus <lacht> dem geworden? Oft nur in der Helligkeit, im Dunkeln. Genau, dann geht es dann wieder, so wie so, so ein Kuschelvampir, der dann kommt dann wieder an zum Kuscheln, äh, wenn es dunkel ist, ähm, um da wieder sein Kindsein auszuleben. Ja. Und ansonsten geht es dann aber auch gut rund.
1: Ordentlich zur Sache. Ja, wie gesagt, das ist bei uns äh, ähnlich. <lacht> Wobei ja. den Großen haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal ein Wochenende allein zu Hause gelassen. Also der hat da wirklich seine Freiheiten und. Ähm,
0: Sturmfreie Bude.
1: Genau, darf sich äh, im, im Erwachsenwerden äh, probieren, ja. <lacht> genau.
0: Oh. Und habt ihr was erkannt?
1: Nein, es war alles in Ordnung. Ja, also war alles sauber ähm, als und wir, alles... Genau, das war die ähm, Voraussetzung, dass, wenn er das nochmal erleben möchte, dass ähm, alles in Ordnung ist, wenn wir wieder nach Hause kommen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also muss ich sagen, da kann ich nicht meckern, ja.
0: Ja, weil, wie wir vielleicht gesagt haben, weil wir dann einfach... Dann, wenn wir nicht zu nahe gehen, sondern auch mal Freiheiten geben. Und dann wird man auch öfters mal positiv überrascht. Also, das, ist, das höre ich auch mal von vielen Eltern, dass die dann auch im Nachhinein sagen: oh, das hat überraschend, hätte ich nicht gedacht, dass das, dass das gut geklappt hat. So.
1: Genau, also, wenn es drauf ankommt, hat sich die Erziehung äh, der letzten Jahre sozusagen bezahlt gemacht und äh, dann hat man doch alles richtig gemacht. Ähm, Was so im Alltag ab und zu. Da sind sie dann so bequem. Also dann ist er zu faul, sich ein Getränk in Kaba selbst zu machen oder sowas. Aber wenn er dann alleine ist, dann merke ich, okay, er kann es sehr wohl, er ist einfach nur faul <lacht> er und die Milch Mami und ist ja da. Zusammen, ja. Genau, genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, machen wir aber auch für uns. ich sehe das immer nicht so, dass wir dann immer auch groß aufgebauscht. Das machen wir ja für unseren Partner auch mal. Also, wenn ich Tee machen gehe, dann, dann mache ich mal, frage ich meine Freundin auch. Willst du auch, es ist ja alles ja. so ein bisschen geben und nehmen. Also, das wird dann immer so aufgebauscht, der ist ja viel zu faul und einfach mal, ja. einfach mal locker. Gechillt bleiben. Gechillt. Gechillt bleiben. Ist bei dem Thema schlechte Laune, Stimmungsschwankungen in der Tat nicht so einfach. Ähm, ja, wir sprechen unser Mantra aus, es nicht weiter so persönlich zu nehmen.
1: Ja, das <lacht> findet in der Theorie äh, auf jeden Fall Anklang. Das klappt mal besser und mal weniger. Das kommt wirklich auf die persönliche Situation an. Wenn die Vernunft siegt, nimm es nicht persönlich. Ach, das wird's,
0: und ich glaube sogar, das wird selten klappen. Aber einfach, dass wir es wissen. Ja. Ich glaube, das macht viel aus. Ich glaube, das wird in dem Moment da sind wir natürlich Eltern und emotional und ich glaube auch, dass wir denken, was ist, was ist, warum sagt er, ich hasse dich oder ähm, ich glaube, es beruhigt uns es einfach zu wissen, dass da gerade was austickt. Ich glaube, das ist äh, das Wichtige. Und Pubertät ist, vielleicht um das ein kleines Schlusswort, Pubertät ist auch manchmal einfach aushalten. <lacht>
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Du sagst ich hoffe,
0: es. ihr habt den Podcast auch gut ausgehalten. Und äh, ja, ein emotionales Thema. Wir haben uns nicht angeschrien und es gab kein Ich hasse dich und äh, wie es bei unseren im Teenager manchmal so ist, dann ist es so, wir nehmen es nicht persönlich, unser Mantra und gehen immer mal dann nach, keine Ahnung, das ist auch Teenager-mäßig unterschiedlich, nach ein, zwei Stunden mal hin und fragen nach, du was war da eigentlich los? Denn manchmal ist man selbst auch, wie du auch schon sagst, ein bisschen gestresst und äh, einfach mal fragen, du, was hat dich da genervt? Das bringt schon oft wundersame Antworten hervor. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.